0: Les gens sont des êtres qui vont recevoir la bénédiction donnée par Dieu. Genèse 5, verset 1 à 24. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles et les bénit, et il appela leur nom Adam au jour où ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance selon son image et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam après qu'il eut engendré Seth furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles, et tous les jours qu'Adam vécut furent neuf cent trente ans, et il mourut. Et Seth vécut cent cinq ans et engendra énoche et Seth après qu'il eut engendré énoche vécut huit cent sept ans, et il engendra des fils et des filles, et tous les jours des Seth furent de neuf cent douze ans, et il mourut. Et Enoche vécut quatre-vingt-dix ans et engendra Kenan, et Noche, après qu'il eut engendré Kenan vécut huit cent quinze ans et il engendra des fils et des filles et tous les jours d'Enoche furent neuf cent cinq ans et il mourut et Kenan vécut soixante dix ans et engendra Mahalalel et Kenan après qu'il eut engendré Maalalel vécut huit cent quarante ans et il engendra des fils et des filles et tous les jours de Kenan furent neuf cent dix ans et il mourut et Mahalalel vécut soixante cinq ans et engendra Jéred et Mahalalel, après qu'il eut engendré Jéred, vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Mahalalel furent 895 ans, et il mourut. Et Jéred vécut 162 ans, et engendra Enoch. Et Jéred, après qu'il eut engendré Enoch, vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jéred furent 962 ans, et il mourut. Et Enoch vécut 65 ans, et engendra Methushela. Et Enoch, après qu'il eut engendré Métuchéla, marcha avec Dieu 300 cents ans. Il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent 365 soixante-cinq ans. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus car Dieu le prit. Dieu dit que tous les humains sont des êtres qui vont recevoir la bénédiction de Dieu. Quand Dieu a créé les humains, il les a créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et Dieu les a bénis le jour où il les a créés. Dieu a béni tous les gens qui étaient créés par lui. Dieu n'a fait de discrimination envers personne. Dieu les a bénis parce qu'il les a aimés dès le moment où il les a créés. Ainsi Dieu nous a créés afin de nous donner ses bénédictions. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait, et il n'a discriminé aucun humain quand il les a créés. Plutôt Dieu nous a créés pour nous donner les bénédictions du ciel c'est pour cela que Dieu nous a créés, nous humains, à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a créé les humains comme des êtres qui portent la ressemblance des attributs de Dieu. Dieu a fait les humains éternels comme Dieu est éternel. Et puisque Dieu est juste et amour, il a insufflé de telles caractéristiques dans l'âme humaine. Quand Dieu a créé les humains, il a créé l'homme et la femme et les a bénis. Cela signifie que Dieu nous a donné Jésus-Christ et son Église. Il y a des moments où une personne désire savoir pourquoi elle est née sur la terre, et pourquoi elle est pécheresse, et pourquoi elle doit croire en Jésus comme le sauveur. Cependant, le but de Dieu en créant les humains se trouve dans le fait que Dieu voulait nous bénir. Après que nous ayons rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous connaissons pleinement que Dieu nous a bénis et nous a créés pour nous bénir. Dieu nous a fait selon son plan et nous a donné les bénédictions du ciel à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit à chacun de nous. Nous avons un Dieu qui nous a créés afin de nous donner les bénédictions du ciel. À la différence des autres créatures, les humains sont les seuls à recevoir les bénédictions célestes. D'autres créatures ont été faites pour les humains parce que les humains en ont besoin, mais dès le commencement de la création, les humains ont été créés pour recevoir la bénédiction de Dieu. Afin de faire de nous ses enfants et nous donner les bénédictions de Dieu, Dieu nous a créés, nous humains, au sixième jour Dieu a fait les humains et les a bénis et les a sanctifiés. Après que Dieu ait fait l'homme et la femme, il leur a donné son salut et a fait d'eux ses propres enfants, il leur a fait recevoir la vie éternelle et les a aussi rendus participants à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4 Dieu a donné à l'homme la bénédiction de régner sur tout ce qui est dans l'univers pour lui. Dans quel but Dieu nous a-t-il créés et qu'attend-il de nous Dieu désire que nous soyons bénis avec lui et louions l'œuvre que Dieu a faite pour nous. Il n'attend rien d'autre de nous. Dieu nous a créés pour nous donner ses bénédictions. Dieu nous a aussi donné ses bénédictions à vous et moi. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par nos efforts ou en faisant quelque chose de bien. Nous recevons ses bénédictions en vivant dans ce monde parce que depuis le moment où Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu nous a créés pour nous donner ses bénédictions. Dieu nous a créés et nous a donné son Église et nous a fait recevoir la rémission des péchés pour devenir ses enfants. Dieu a fait les humains et les a fait tels qu'ils puissent devenir ses enfants en recevant le salut des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit sommes vraiment nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Les humains sont désignés comme seigneurs de toute la création. Cependant, tous les gens ne deviennent pas seigneurs de toute la création, c'est-à-dire des gens précieux. Les gens les plus parfaits sont ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Parmi tous les gens que Dieu a fait, ceux qui sont nés de nouveau sont les plus beaux et parfaits. L'œuvre que Dieu a faite pour nous est parfaite, donc nous ne pouvons pas contester l'œuvre que Dieu a faite pour nous, et la seule chose que nous devons faire, c'est savoir et croire que Dieu nous a donné ses bénédictions célestes. Est-il correct que nous ne connaissions pas le but du Dieu créateur, alors qu'il nous a créés pour nous donner ses bénédictions du ciel Vous ne connaîtrez pas le but de la vie si vous ne savez pas que Dieu vous a donné ses bénédictions, alors vous tomberez dans le péché et dans le désespoir complet. Les Écritures disent donc, un homme qui est honoré mais ne comprend pas est comme la bête qui périt. Psaume 49, verset 20. Dieu nous a créés à l'origine pour nous donner ses bénédictions, et il nous a bénis le jour où nous avons été créés. Dieu nous a donné les bénédictions du ciel dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous vivons avec cette bénédiction qu'il nous a donnée. C'est un fait établi que les gens qui sont devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit iront dans le royaume des cieux après avoir vécu dans ce monde en faisant l'œuvre de Dieu. Cette bénédiction désigne aussi la bénédiction de la rémission des péchés dans le Seigneur et le fait de devenir enfant de Dieu. En réalité, vivre pour la justice de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Le fait que nous prêchions l'Évangile et que l'Église se trouve toujours dans ce monde, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous devons confirmer si nous sommes les gens qui ont reçu la bénédiction ou pas et vivre dans la compréhension que nous avons reçu cette bénédiction par la foi. Pourquoi pouvons-nous remercier Dieu si nous ne connaissons pas la bénédiction que Dieu nous a donnée Les humains sont comme des roseaux, puisque les humains sont des gens qui sont gouvernés par l'environnement. Mais si nous savons que nous sommes les gens qui ont reçu ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous pouvons toujours vivre avec reconnaissance dans quelque environnement que ce soit, sans vaciller du tout. Cependant, l'on ne peut pas vivre avec un cœur reconnaissant, ni avoir la force de vivre dans la paix si l'on ne connaît pas cela. Une telle personne essayerait de recevoir la bénédiction du ciel par ses propres efforts. Nous pouvons voir assez clairement que beaucoup de gens sont trompés par le diable et vivent dans les ténèbres et la misère, parce qu'ils ne connaissent pas la bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais Dieu nous a donné cette bénédiction du salut et a vaincu le diable à travers l'église de Dieu, et Dieu a décidé de chasser le diable dans le feu éternel. Je ne sais pas pour les autres créatures, mais nous pouvons trouver beaucoup de preuves dans les Écritures que Dieu a créé les humains pour leur donner les bénédictions du ciel. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'humain le dernier jour de la création, mais les Écritures ne disent rien au sujet de la création des anges par Dieu. Mais nous pouvons néanmoins voir les anges et le diable dans la parole de Dieu. Un ange est devenu le diable quand il s'est opposé à Dieu. L'on devient un diable quand on s'oppose à Dieu. Dieu n'a pas créé le diable au commencement, plutôt un ange que Dieu a créé n'a pas vécu selon l'ordre de Dieu mais est devenu arrogant et a défié Dieu pour devenir plus grand que Dieu. Et cet ange est devenu par conséquent le diable face à la présence de Dieu. Dieu a planifié la création des cieux et de la terre et a béni les humains le jour où il les a créés pour montrer que toute chose se réalise selon sa volonté. Mais tragiquement, il y a des gens qui se mettent du côté du diable et ignorent les intentions justes de Dieu, luttant contre lui aujourd'hui même. Mais en dépit de cela, Dieu donne la bénédiction à chaque être humain. La raison pour laquelle ceux qui sont devenus enfants de Satan tombent dans le feu de l'enfer, c'est qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu. Bien que Cain soit devenu un enfant de malédiction pour ne pas avoir accepté la parole de Dieu et a donc quitté Dieu, Dieu lui avait néanmoins donné aussi toutes ses bénédictions. Dieu a donné la bénédiction à Cain aussi mais il n'a pas reçu cette bénédiction parce qu'il n'a pas cru. Quelle est cette bénédiction du ciel que nous avons reçue La bénédiction que nous avons reçue n'est autre que la nouvelle naissance en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons réellement reçu une grande bénédiction parce que nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et avons eu le droit d'entrer dans le royaume de Dieu comme ses enfants et jouiront de la vie éternelle et de la gloire éternelle nous avons reçu ces bénédictions supplémentaires pour faire l'œuvre de Dieu, maintenant que nous avons reçu la bénédiction de la rémission des péchés de la part de Dieu. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons réellement reçu une grande bénédiction dans le ciel. Dieu a donné ses bénédictions à Adam et Ève, cela signifie que Dieu a donné ses bénédictions aux humains aussi dans la parole de vérité. Nous jouissons de ces bénédictions de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc je désire sincèrement que tous les gens du monde entier connaissent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a donné ce grand salut et la bénédiction du ciel à toute personne dans le monde, mais seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit peuvent jouir de cette bénédiction dans sa plénitude. Vivons dans la compréhension et la foi comme ceux qui ont reçu les bénédictions en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Concernant la vie de foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Genèse chapitre 5 verset 6 déclare que Seth a engendré Enoch à l'âge de 105 ans et il a vécu jusqu'à l'âge de 912 ans. Seth a eu des enfants durant ses 807 années de vie. Des déclarations incroyables sur l'âge des ancêtres dans la foi qui apparaissent dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Ils ont engendré un enfant, à quel âge ils sont morts, ne parlent pas seulement de la vie charnelle que nous vivons maintenant, plutôt, cela parle de leur vie de foi. La généalogie d'Adam apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. En tant que descendant d'Adam, Enoch, Kainan, Malalel, Jared et Enoch apparaissent l'un après l'autre et ces ancêtres de la foi ont engendré des enfants dans la foi en vivant dans ce monde jusqu'à ce qu'ils partent auprès de Dieu. Les ancêtres de la foi sont allés vers Dieu après avoir engendré des enfants spirituels et fait l'œuvre de Dieu pendant très longtemps. Vous et moi vivons aussi la vie de foi qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup de gens, en recevant la rémission des péchés à un certain âge après être nés dans ce monde. Cependant nous pouvons dire que ces descendants d'Adam sont allés vers Dieu après avoir vécu pendant 700 à 900 ans une vie de foi. Quel genre de vie de foi ont-ils réellement vécu Les Écritures nous disent qu'ils sont allés vers Dieu après avoir fait l'œuvre qui conduit d'autres âmes à la vraie foi, et non qu'ils ont seulement engendré des enfants charnels, ils ont hérité la foi de leurs ancêtres et ils ont aussi engendré des enfants et transmis cette foi à leurs enfants. Puisqu'ils ont engendré des enfants pendant environ 800 ans, cela nous dit qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Puisque le climat et l'environnement étaient extrêmement favorables à cette époque, il est possible qu'ils aient eu un enfant tous les deux ans. Ils auraient eu au moins quelques centaines d'enfants jusqu'à ce que leur âge d'enfanté soit dépassé. Ainsi, ces ancêtres de la foi sont allés vers Dieu après avoir engendré beaucoup d'enfants spirituels et avoir fait l'œuvre de la foi, bien que nous ne puissions pas vivre et faire l'œuvre de justice aussi longtemps que ces ancêtres de la foi, nous faisons néanmoins l'œuvre du salut de beaucoup de gens, après avoir hérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit à travers l'Église de Dieu et y avoir cru. Donc notre vie sera aussi inscrite dans le Livre de Vie et dans la présence de Dieu. Il serait inscrit que « tel est né l'année untel », et a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à l'année, et a fait l'œuvre du salut des âmes pendant un certain nombre d'années, avant de rejoindre Dieu une certaine année. Je veux que vous réfléchissiez au nombre de gens qui ont été vraiment sauvés de leurs péchés. La parole des Écritures d'aujourd'hui dit qui a engendré qui, et de la même manière nous irons vers Dieu après avoir prêché l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à beaucoup de gens, et avoir produit beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons prêché la vérité qui dit que nous irons dans la présence de Dieu dans un futur proche et que nous jouirons réellement de cette gloire incroyable et indescriptible. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que la généalogie d'Adam, c'est-à-dire la généalogie de ceux qui sont nés de nouveau, est comme ceci. Adam a engendré Seth et Seth a engendré Enoch, et la généalogie de la foi continue comme cela. Pour mettre cela en perspective, les gens qui sont cités dans ce passage étaient les dirigeants qui ont conduit l'Église de Dieu à cette époque. Les ancêtres de la foi ont engendré des enfants sans cesse pendant leur vie dans ce monde, et nous continuons aussi d'avoir des enfants spirituels en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Combien d'enfants dans la foi avons-nous chacun avant d'aller vers Dieu Même si nous ne prêchons pas physiquement l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde, nous avons en fait prêché cet évangile authentique dans le monde entier, si nous avons participé à l'œuvre d'évangélisation par la foi. Rien qu'aujourd'hui, nous avons reçu une demande de plus de 400 livres gratuits, plus de 300 livres électroniques ont aussi été téléchargés. Je pense que ce livre en particulier qui contient l'évangile de l'eau et de l'esprit aura un effet sur au moins 20 âmes. Donc nous avons réellement engendré beaucoup d'enfants si nous faisons le calcul par la foi Nous prêchons en réalité l'évangile de l'eau et de l'esprit à plus de 1000 personnes par jour. Non seulement certains ouvriers prêchent l'évangile, mais nous tous qui avons travaillé ensemble pour l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes devenus prédicateurs de l'évangile qui sauve l'âme des pécheurs. Nous recevons chaque jour des nouvelles de personnes qui viennent de naître de nouveau et de recevoir la rémission des péchés après avoir lu nos livres. Je suis si reconnaissant et heureux pour cela. Il y avait sept boules faites comme des graines d'amande sur chaque branche du chandelier d'or dans le tabernacle et chaque boule était soutenue par un bouton ornemental pour que la lampe apporte la lumière dans le tabernacle. Exode 25, versets 31 à 39. La vérité, c'est que Jésus est la lumière, et nous sommes tous ces boutons ornementaux qui soutiennent la prédication de l'évangile de la justice de Dieu. La nouvelle qui donne la joie spirituelle aux ouvriers qui agissent comme les boutons ornementaux pour que l'évangile fleurisse, c'est la nouvelle que les âmes ont reçu la rémission des péchés. Une certaine personne a lu nos livres et a été si heureuse qu'elle a donné ce livre à son ami et cet ami était aussi heureux et il a dit avec un plaisir absolu où cette parole de vérité qui expie tous mes péchés une fois pour toutes était-elle cachée pour qu'elle n'arrive entre mes mains que maintenant Nous nous fortifions quand de tels témoignages nous sont envoyés chaque jour. Parmi ces gens qui nous envoient les témoignages de nouvelles naissances après avoir lu nos livres et avoir trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit, se trouvent beaucoup de pasteurs et missionnaires L'effet de l'évangélisation est grand quand des pasteurs et missionnaires reçoivent la rémission des péchés parce que les chrétiens qui sont enseignés par eux peuvent aussi naître vraiment de nouveau à leur tour. Comme le disent les Écritures, un grain de blé produit beaucoup de fruits quand il est mis en terre et meurt et les âmes du monde entier peuvent recevoir la rémission des péchés de la sorte quand chacun de nous vit seulement pour l'évangélisation et l'évangile de l'eau et de l'esprit. À travers la généalogie d'Adam qui continue l'héritage de la foi, Dieu nous dit que nos ancêtres de la foi ont sauvé des âmes et transmis leur foi. Énoch apparaît en Genèse 5, versets 21 à 24. Énoch vécut 65 ans et engendra Métuchéla. Après avoir engendré Métuchéla, Énoch marcha avec Dieu 300 ans et eut des fils et des filles. Et tous les genres d'Énoch furent de 365 ans. Et Énoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Cela nous dit qu'Énoch a marché avec Dieu, bien qu'il ait eu une vie très courte. Parmi les gens qui ont hérité de la foi d'Énoch, qui marchait avec Dieu, apparaît un homme de foi nommé Noé. Enoch a eu des enfants et a marché avec Dieu en faisant fermement l'œuvre du salut des âmes. Il est dit qu'Énoch a marché avec Dieu. Marcher avec quelqu'un signifie s'unir à cette personne et marcher avec cette personne à chaque instant du jour. Cela signifie s'unir au cœur de l'autre partie et marcher dans le même but. Pour vivre en croyant dans la justice de Dieu... La foi qui s'unit et marche avec Dieu est absolument nécessaire. Donc je veux vraiment que vous et moi regardions et voyions si nous marchons réellement avec le Seigneur par la foi. Le Seigneur désire réellement nous enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité du salut. Mais avez-vous réellement suivi cette volonté du Seigneur par la foi Dieu veut que nous vivions en unité avec la justice de Dieu et il veut que nous prêchions cette vérité de l'évangile dans le monde entier. Alors nous devons unir nos cœurs à la volonté de Dieu et faire l'œuvre qui lui plaît. C'est ce que signifie s'unir à Dieu. Faire tout ce que Dieu veut que nous fassions, c'est s'unir à lui. Indépendamment de ce que nous voulons, une personne de foi marche avec Dieu vers ce que lui ne désire par la foi. Comme le disent les Écritures, « Deux marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Amos 3, verset 3. « Deux personnes ne peuvent aller dans la même direction ensemble si leurs cœurs ne sont pas unis comme un seul ?» Deux personnes prendront des chemins séparés sur leur cœur, ne sont pas unis comme un seul. Même un couple marié va se séparer si leur cœur n'est pas uni comme un seul. Mais les Écritures nous disent qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Cela signifie qu'Enoch a uni son cœur à Dieu quand il a vécu dans ce monde. Enoch allait à droite quand Dieu allait à droite et allait à gauche quand Dieu tournait à gauche. Et il avançait quand Dieu avançait ou reculait quand Dieu disait « Allons en arrière ». Ainsi le cœur d'Enoch était toujours uni au Seigneur. Une telle vie, c'est la vie qui marche en union avec Dieu. Qu'en est-il de vous et moi Vivons-nous avec le cœur uni au Seigneur Essayons-nous au moins de vivre ainsi alors que nous ne pouvons pas le faire à 100% Il est important d'unir notre cœur à Dieu en vivant dans ce monde mauvais. L'œuvre du salut se manifeste seulement quand nous vivons en union avec la justice de Dieu. Peu importe combien nous avons de manquements, Beaucoup d'hommes recevront le salut des péchés si nous faisons fidèlement l'œuvre de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivons par la foi dans l'unité avec le Seigneur. Bien que nous ayons beaucoup de difficultés quand nous avons commencé les versions anglaises de nos livres missionnaires pour la mission mondiale, nous avons pu surmonter ces difficultés et accomplir cette œuvre parce que nous étions certains que c'était l'œuvre qui plaisait au Seigneur. Le Seigneur nous a donné la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a ordonné de prêcher l'Évangile dans le monde entier. Donc nous avons été obéissants et avons prêché cet Évangile authentique dans le monde entier. Comment les Orientaux considèrent-ils généralement les Occidentaux Ils ont tendance à avoir une haute vision des Occidentaux. Néanmoins, nous qui avons uni nos cœurs à la justice de Dieu, considérons les Occidentaux comme des âmes qui ont besoin de croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, et de recevoir ainsi la rémission des péchés. À nos yeux, ce sont des âmes qui ont besoin de recevoir la rémission des péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est pour cela que nous les rencontrons avec l'évangile de l'eau et l'esprit par le biais du ministère de la littérature. Bien que leur histoire chrétienne soit longue, l'œuvre d'évangélisation se manifestera d'elle-même dans le monde entier quand nous nous unissons à la justice de Dieu par la foi et marchons dans l'unité avec Dieu parce que nous croyons que Dieu nous a confié l'évangélisation pour cet évangile authentique. Des témoignages vraiment merveilleux viennent du monde entier. Alors que ces livres qui contiennent l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la vérité du salut sont diffusés dans le monde tout entier, ils disent C'est merveilleux, comment ces gens d'un pays oriental éloigné prêchent-ils l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le christianisme C'est vraiment courageux. Bien qu'ils disent des choses comme celle-ci, il est naturel qu'un petit groupe de gens en Corée qui n'a qu'une histoire relativement courte concernant le christianisme prêche fidèlement cette vérité, puisque Dieu nous a confié ce ministère. Le Seigneur a dit « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu au Père de te donner le royaume. » Luc 12, verset 32. Dieu a dit qu'il ferait venir la pluie de la première et de l'arrière-saison. La première pluie de salut est venue à travers les apôtres de l'église primitive, et Dieu a répandu l'œuvre de la pluie de l'arrière-saison par le Saint-Esprit, en nous conduisant à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant. Alors que le temps passe, un grand nombre de chrétiens dans le monde entier a pu profiter de la lecture de nos livres et, par conséquent, ils ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens maintenant commencent à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme nous, en prêchant cette parole aux gens qui les entourent. Ils sont délivrés de leur confusion spirituelle après avoir découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nos livres et avoir réalisé que cet évangile est la vérité. Les chrétiens du monde entier se réveillent spirituellement maintenant. Nous disons maintenant à tous les chrétiens du monde entier Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu est le vrai évangile. Il n'y a pas d'autre évangile en dehors de cet évangile. Seul cet évangile est le vrai évangile du salut à propos duquel les apôtres ont prêché. Certains occidentaux refusent de reconnaître le fait que l'évangile que nous prêchons soit réellement la vérité. Ils disent « Pourquoi Dieu ferait-il venir la pluie d'arrière-saison à travers vous sur tous les gens Notre pays a une longue histoire de christianisme et nous avons introduit le christianisme dans votre pays. » Et de plus, nous avons beaucoup de théologiens célèbres. Dites-vous que ce sont des menteurs Cependant, nous savons qu'ils n'avaient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Indépendamment du fait qu'il y ait beaucoup de théologiens et prédicateurs célèbres dans leur pays, Dieu ne leur a jamais enseigné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais néanmoins, il y a beaucoup de chrétiens en Occident qui ont maintenant reçu la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Ils sont très reconnaissants pour le fait qu'ils aient pu découvrir l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nos livres missionnaires et recevoir la rémission des péchés alors qu'ils n'avaient pas pu naître de nouveau auparavant, bien qu'ils aient cru et suivi le christianisme pendant si longtemps. La vérité c'est que le christianisme a été si ignorant au sujet de la parole de Dieu qu'il n'y a pas eu de thèse crédible qui ait traité de la raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême. Donc ces chrétiens ont interprété le baptême de Jésus comme un signe d'humilité ou la proclamation de Jésus comme le Messie. Mais en dépit de cela, beaucoup de chrétiens ont maintenant réalisé combien une telle interprétation était insensée à travers notre littérature chrétienne, et ils ont ainsi cru dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ont maintenant obéi à l'évangile donné par Dieu pour le salut de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et l'esprit, et rendent grâce à Dieu. Beaucoup de gens de par le monde reçoivent maintenant la rémission des péchés, alors que nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit avons uni nos cœurs à l'Église de Dieu et continuons fidèlement de prêcher l'Évangile selon la voie de Dieu. Nous recevons maintenant des demandes de beaucoup de séminaires théologiques du monde entier de pouvoir utiliser nos livres comme manuels. Nous allons prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier aussi longtemps que cela plaît à Dieu, mais nous ne prêcherions pas cet Évangile si cela déplaisait à Dieu. Nous ferons l'œuvre de Dieu par la foi, en nous unissant à la justice de Dieu parce que cela plaît à Dieu. Dieu a enlevé Enoch. La vie la plus bénie après avoir rencontré le Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est marcher avec le Seigneur par la foi. Les chrétiens qui ne marchent pas avec Dieu mentent tout le temps. Ils mentent et disent que quiconque vient dans leur église a déjà reçu la rémission des péchés. Quelqu'un peut-il être vraiment né de nouveau même s'il ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, absolument pas. Donc les dirigeants chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau concentrent seulement leur énergie sur des choses comme amasser de l'argent de leur assemblée et construire des bâtiments d'église. Ils ne pourront pas faire de telles choses s'ils marchent en union avec le Seigneur. Puisqu'ils ne marchent pas en union avec le Seigneur, ils ne savent pas ce qui plaît au Seigneur et ne connaissent pas non plus l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand une personne croit réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et prêche cet évangile en marchant en union avec Dieu, Dieu demeure avec elle, la garde et la dirige. Jusqu'à ces jours, nous avons souvent vu Dieu bénir et aider les gens qui ont marché avec lui. Puisque nous savions bien que Dieu voulait que nous prêchions l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier, nous avons été obéissants et avons fait cette œuvre comme Dieu l'a désiré. Donc depuis le début de l'histoire, c'est la période où l'évangile de l'eau et l'esprit est prêché dans le monde entier au plus haut point. Durant l'âge apostolique, l'évangile de l'eau et l'esprit était prêché à quelques régions seulement dans les pays méditerranéens. C'était ainsi parce qu'il y avait des limites aux méthodes de transport et d'impression. Mais aujourd'hui, les choses sont très différentes, et nous pourrions aller dans n'importe quel pays en un jour par avion maintenant. Nous pouvons envoyer et recevoir un message en tout lieu du monde par email en quelques secondes. Nous pouvons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à des milliers et dizaines de milliers de gens par jour par internet. Il n'y a jamais eu un temps où la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit a été prêchée si largement que cela dans le monde tout entier. Ces choses sont devenues possibles grâce aux avancées dans le transport et la communication. Puisque le Seigneur a promis qu'il viendrait quand l'évangile de l'eau et de l'esprit serait prêché dans le monde entier, nous croyons dans cette promesse et prêchons ce bel évangile dans le monde entier maintenant même. Nous ferons cette œuvre jusqu'au jour où l'évangile de l'eau et de l'esprit aura été prêché dans le monde entier. Dieu prend plaisir à l'œuvre que nous faisons et il nous bénit continuellement. Il y a tant de gens qui visitent notre site web ces jours-ci. Nous avons un rapport que plus de vingt mille personnes visitent notre site chaque jour. Nous témoignons de nos yeux de la façon dont Dieu agit si merveilleusement quand nous marchons par la foi avec le Dieu de vérité et puissance. Une personne qui marche unie à Dieu en croyant dans la justice de Dieu est réellement une personne juste L'on doit croire dans la justice de Dieu et marcher avec Dieu afin de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit Une personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec son propre entêtement charnel Même si elle essaye de le faire, rien ne sera accompli N'importe qui peut-il marcher uni à Dieu Une personne qui veut suivre Dieu avec ses propres pensées charnelles ne peut-elle pas marcher avec Dieu Réfléchissez-y. Voudriez-vous marcher avec une personne qui n'est pas d'accord avec vous une personne qui ignore la volonté de Dieu sera prompte à persécuter les gens qui suivent la volonté de Dieu et à interférer dans l'œuvre du Seigneur au lieu de prêcher l'Évangile. Le fait que les gens de foi du passage des Écritures d'aujourd'hui aient marché unis à Dieu et vécu tant d'années signifie qu'ils ont vécu selon la volonté de Dieu par la foi. Je sais que vous et moi devons faire toute œuvre qui plaît au Seigneur, bien que nous puissions manquer de beaucoup de choses dans la chair. Nous devons réfléchir à ceci. À quel point est-ce que je marche uni à Dieu et comment vais-je marcher avec Dieu à partir de maintenant Et nous devons ensuite aller vers le Seigneur quand le Seigneur nous appellera, après que nous ayons demeuré avec le Seigneur jusqu'à la fin. Je sais que vous irez tous vers le Seigneur après avoir continuellement fait fidèlement l'œuvre de salut des âmes. Nous faisons partie de la généalogie d'Adam, c'est parce que vous et moi voulons aussi marcher unis au Seigneur. Bien que notre chair soit insuffisante, nous voulons marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Je veux me tenir dans la présence du Seigneur après avoir marché avec Dieu et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit fidèlement de par le monde entier. Parmi la littérature sur l'évangile que nous avons publié à ce jour, il y a quelques livres de sermons sur le livre de Romains. Beaucoup de gens s'attachent à ces quelques paroles du livre de Romains, chapitre 3, verset 10, où il est dit « Il n'y a point de juste pas même un seul » et vivent sans être de nouveau en professant « C'est correct que je reste pécheur même si je crois en Jésus ?» Ce passage de Romains 3, verset 10 rapporte la parole de l'Ancien Testament, et Paul a cité cette parole pour prêcher la vérité, qu'il n'y avait à l'origine aucun juste parmi les gens, mais le Seigneur est venu et a rendu les pécheurs justes. L'apôtre Paul ne disait pas ici qu'il n'y aurait jamais aucun juste parmi les gens. Au lieu de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'apôtre Paul disait, que l'on soit juif ou gentil, il n'y avait à l'origine aucun juste nulle part, mais maintenant nous sommes devenus justes pour l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu et a expié tous nos péchés. Paul parlait du fait fondamental qu'il n'y avait aucun juste parmi les gens nés dans la chair comme descendant d'Adam et nous devons pleinement comprendre cela. Il parlait de cela en citant cette parole de l'Ancien Testament. En d'autres termes, Paul rapportait cette parole de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus est venu dans ce monde et nous a sauvés, nous pécheurs du péché, et a fait de nous des justes. À l'origine, on ne pouvait trouver aucune personne juste, mais puisque Jésus-Christ est venu et a expié tous les péchés de l'humanité, nous sommes devenus justes en croyant dans son acte juste. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 14. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions. Il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Tous les ouvriers d'iniquité n'ont-ils aucune connaissance Ils dévore mon peuple comme on mange du pain, il n'invoque point l'éternel. » Psaume 14, verset 1 à 4. « Puisque nous humains disions à l'origine qu'il n'y avait pas de Dieu et qu'il n'y avait personne parmi nous qui ait fait du bien, personne ne pouvait être trouvé droit. » Cependant l'apôtre Paul a cité cette parole de l'Ancien Testament pour dire que même des pécheurs comme cela peuvent devenir justes et sans péché. Il n'y a pas de personne juste parmi les gens religieux de ce monde. J'ai lu un livre au sujet de Saint François il y a quelque temps et j'ai décidé de vivre dans le sacrifice et l'ascétisme comme lui. Les écritures nous disent de donner même nos sous-vêtements à quelqu'un qui demanderait un manteau. Donc j'ai aussi enlevé mes habits que je portais et les ai donnés à un sans-abri avec l'argent que j'avais dans la poche quand j'en avais vu un. Hein. Mais est-il possible de faire des choses comme cela ne serait-ce qu'une journée Saint François, selon le livre que j'ai lu, a fait ces choses. On le considérait comme une personne très sainte parce qu'il marchait quasiment nu, pour avoir donné ses vêtements aux pauvres. Mais nous les justes l'appelons-nous saint? Certainement pas. Pourquoi pas Parce que l'hypocrisie comme cela n'est pas ce que Dieu veut réellement. Dans le bouddhisme, on doit accomplir la délivrance de son âme par des pratiques ascétiques. Ainsi, quand un moine bouddhiste vertueux meurt, les gens brûlent le corps et cherchent des perles pour en faire des reliques parmi ses cendres. L'on dit que des perles se forment dans le corps d'une personne quand elle vit une vie ascétique pendant longtemps. Donc quand un bouddhiste important était brûlé, il cherchait ses perles pour voir à quel point il avait été ascétique et la grandeur de cette personne en dépendait à leurs yeux. Ils disent que quelqu'un entre au nirvana quand on trouve beaucoup de perles parmi ses cendres. Dans ce monde, une personne qui a exercé beaucoup d'autodiscipline et a mené une vie ascétique de sacrifice et d'abstinence est considérée comme une personne religieuse et sainte. Dans le monde religieux, le mot saint signifie la même chose que juste. Cela désigne une personne sans péché, sainte. Donc être un saint ou un juste est très rare, et seule une personne très spécialement ascétique peut être un saint ou une personne juste. L'on pense que mener une vie spéciale est une façon de devenir saint. Mais est-il tout à fait possible de devenir juste par des mérites humains ou par la grâce de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit Dans le monde de Dieu, tout le monde peut devenir une personne sans péché et demeurer avec Dieu s'il croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. « La foi sans les œuvres est morte. » Jacques 2, verset 26. « Nous prêchons cet évangile parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous faisons l'œuvre juste parce que nous croyons dans la justice de Dieu. Nous envoyons nos livres absolument gratuitement dans le monde entier parce que nous croyons dans la justice de Dieu. Il est difficile d'envoyer nos livres dans certains pays, mais nous savons que des âmes vivant là-bas ont reçu et lu nos livres et sont nés de nouveau. » parce que nous avons envoyé les livres même dans des circonstances incertaines, et Dieu a aidé notre ministère. La vraie œuvre de la foi est possible seulement après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais les gens religieux pensent que quelqu'un a une foi forte lorsque ses œuvres semblent bonnes extérieurement. Toutes les œuvres de quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont considérées comme des péchés. Les gens religieux font diligemment des œuvres religieuses, mais Dieu ne les approuve pas pour leurs œuvres mais plutôt nous qui faisons l'œuvre juste par la foi menant une vie merveilleuse de bénédiction, étant loués et approuvés par Dieu, ne gagnons-nous pas d'argent en faisant des choses qui rendent nos corps sales pour l'utiliser seulement pour l'évangélisation et l'évangile Et ne vivons-nous pas complètement pour le Seigneur, au lieu de vivre pour notre chair dans le monde Des actes vraiment justes sont l'œuvre du salut des âmes en donnant ses possessions, parce que vous ne pouvez pas supporter de voir d'autres âmes aller en enfer, donc un acte vraiment juste n'a rien à voir avec des actes vertueux dont on se vante seulement selon une justice humaine, sans connaître l'évangile de vérité. La justice humaine est comme ceci. Une personne sans beaucoup d'argent donne quelques boîtes de nouilles à un orphelinat. Et une personne qui a beaucoup d'argent donne quelques centaines de milliers de dollars en don à une organisation à but non lucratif. Quand quelqu'un donne des haricots à un étranger, l'on dit que c'est une personne réellement juste. Mais une telle justice humaine peut-elle se comparer à l'œuvre qui purifie le cœur de quelqu'un par l'évangile de l'eau et l'esprit La justice fabriquée par une personne religieuse est comme les vêtements de feuilles de figuier, mais la justice que Dieu a fabriquée, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui expie tous nos péchés, tout comme le vêtement de peau pouvait couvrir la honte d'Adam parfaitement et de façon permanente. Nous croyons et prêchons ce vrai évangile. En prêchant cet évangile, nous pouvons voir que sa perspective diffère grandement d'une personne à l'autre, c'est pour cela que nous avons du mal à prêcher cet évangile aux gens qui ne peuvent pas nous parler de façon sensée. Nous devons donc prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux âmes pures qui réalisent pleinement que leur âme est précieuse et aux âmes qui veulent réellement savoir ce qu'est la parole de Dieu. N'essayez pas de décorer un port avec vos perles précieuses. Vous n'avez pas besoin de donner une chose précieuse à une personne qui ne peut pas en reconnaître la valeur. Nous devons prêcher les choses précieuses à une personne qui en connaît la valeur. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont oppressés à cause des péchés de leur âme, et ce sont ceux qui désirent sincèrement être sauvés de leurs péchés. Nous devons juste prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela. C'est la raison pour laquelle nous publions ces livres, puisque nous ne pouvons pas aller personnellement vers chaque personne du monde. Nous avons fait un site web pour que quiconque veut naître de nouveau puisse trouver l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous distribuons par cette méthode des livres électroniques et imprimés absolument gratuitement dans le monde tout entier. « Naturellement, il y a certaines personnes qui nous attaquent furieusement en disant « L'évangile de l'eau et de l'esprit que vous prêchez est un enseignement hérétique. Cela n'a donc aucune valeur d'avoir affaire à ces gens ignorants qui disent que l'évangile de l'eau et de l'esprit est hérétique et que l'évangile qu'ils connaissent est la vérité. Laissez-les dire ce qui leur plaît. S'ils continuent comme cela, alors soyez fermes avec eux. Vous devez juste leur dire que leur conscience sait qu'ils iront en enfer. » et leur faire savoir aussi qu'ils iront en enfer s'ils meurent avec des péchés restant dans leur cœur. Mais en dépit de toute cette persécution, nous continuons de donner les livres qui contiennent l'évangile authentique même aux gens qui parlent une langue que nous ne pouvons pas parler. Ce sera complètement impossible d'essayer de prêcher cet évangile dans leur langue natale, mais Dieu nous a donné la sagesse de traduire les livres sur l'évangile dans leur langue et les télécharger sur notre site pour que les gens puissent lire l'évangile de cette façon. Oui, l'évangile de Dieu prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela. Beaucoup de gens qui visitent notre site web lisent les livres téléchargés qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ces temps, nous prêchons rapidement l'évangile qui contient la justice de Dieu comme cela dans le monde tout entier. Beaucoup de gens naissent vraiment de nouveau et reçoivent une nouvelle vie par la justice de Dieu en un seul livre. Une personne en particulier qui était chrétienne depuis plus de 50 ans nous a envoyé un témoignage disant avoir reçu le salut de ses péchés après avoir lu un seul de nos livres. Une telle âme préparée peut recevoir la rémission des péchés en lisant un seul de nos livres. Mais peu importe combien quelqu'un doit lire nos livres, celui qui a beaucoup de pensées charnelles cherchera toujours à nous combattre au lieu de comprendre l'évangile de vérité. Louons la justice de Dieu et croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. Alléluia